0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Jag personligen känner ju att det är ju inte rätt väg att gå då att säga att nej, men du är inte tjock. Nej. För då man bekräftar ju för det första in barnets mm. känsla. Och sen spelar man ju på det här med att nej, men det är dåligt att vara tjock. Du lyssnar på Föräldrasnack
0: med Carro och Rebecca. Det här är podden var vi tar upp allt som rör graviditet, förlossning och föräldraskap. Ja, och det vi vill att du ska vara med på ett hörn. Och det känns jätteviktigt för oss att få era kommentarer och era tankar och funderingar också. Och det har vi faktiskt
1: tagit med i det här avsnittet. Ja, speciellt idag när vi ska prata om ett alltid lika aktuellt ämne, kroppsfixering och hur man kan förebygga det hos sina barn. Och det är ju ett, ett ämne som jag får nästan lite så här. Åh, eller jag känner som
0: att jag vill göra rätt, men jag vet inte vad som är rätt. Det är
1: så svårt ämne, är så, svårt. så att vi vill nästan inte ens prata om det. Nej, men, men
0: därför känner vi att vi måste prata om det här. Ja. Uh, och det känns viktigt också att vi poängterar att vi har inga svar vad som är rätt och fel, eller liksom vi har tankar och funderingar som vi har tagit till oss från egen erfarenhet och vad vi har läst och hört. Mm. Mm. Uh, men vi vill liksom lyfta det här ämnet för att väcka nya tankar kanske och att man ska kunna
1: börja tänka på ett nytt sätt få Precis. en tankeställare. Mm. Igår så frågade vi på vår Instagram på föräldrarsnack. Um, varför tror du att det är viktigt att reflektera över hur man som förälder pratar om sin kropp framför sina barn eller också ser hur man ser på sin kropp framför sina barn? Och vi fick ju supermånga svar, tack för det. Eh, vi tänkte att vi skulle lyfta speciellt en kommentar som eh, vi tyckte att var ganska träffande. Eh, min mamma har alltid pratat om sin mage som putar och hon måste gömma den. Och då är hon väldigt smal och har aldrig vikt mer än 50 kilo. Att säga det här framför sina tonårstjejer har helt klart påverkat oss. Och jag hade själv väldigt jobbigt när jag gick om henne i vikt- så jag kommer aldrig att kommentera min kropp på ett negativt sätt framför mina egna barn. Mm. Är det här någonting som du så här, känner att du har växt upp med? Föräldrar som har kommenterat sina kroppar och sett på sina kroppar på ett negativt sätt?
0: Uh, Nej, uh, faktiskt inte. Uh, det tycker jag också att uh, för jag som reflekterar mycket kring det här idag när jag själv har två döttrar så har funnits funnit någon sorts tröst i det här att alltså min egen mamma hon talar aldrig negativt om sig själv när jag var liten. Um, hon har aldrig gått på någon dieta, hon har aldrig bantat, hon har aldrig tränat för att gå ner i vikt. Hon har som... Alltså motsatsen till den här kommentaren faktiskt. Och mm. uh, också allmänt så där tycker jag de som har varit... Alltså min familj, det har inte varit liksom fokus på att vara smal eller något sånt. Så mig kan det ge en sån här liten lättnad att allt ansvar ligger inte på mig. Nej. Att... Att jag som mamma har ju en jätteviktig roll i det här. Uh, eller vi som föräldrar. För jag, jag upplever också att det, pappan också har en viktig roll i det här. Men
1: att det är inte bara mitt ansvar. Hur mina döttrar kommer att... Eftersom att din mamma kommenterar aldrig sin kropp. Men du mm. fick ändå en etstörning. Exakt. Och det är väl det du menar? att det, det är, det är jag som jag en menar. tröst. Mm. Liksom att det, det är inte din mammas fel att du fick en etstörning. Exakt. Mm.
0: Att jag tror att... Det, vi är också alla så olika som människor att... Att jag var en sån i mina tonår som påverkades jättemycket av, av omvärlden. Och på den här tiden fanns ju inte sociala medier. Det var ju Frida-tidningar, och toppmodell. Men jag påverkades jättemycket av det. Och av grupptrycket som, som fanns runt omkring i den åldern. Så, men det vill jag bara som att, att ta inte allt ansvar på dig som mamma. Nej. Att vi, vi gör så gott vi kan.
1: Exakt. Och det är ju redan svårt idag- att vara en förälder. Mm. Det kan man ju nästan skriva under på allihopa- att det kanske är lite svårare idag än vad det var för att vara mm. en förälder i och med dagens samhälle- där liksom vi får nya intryck och barnen får telefoner- och de blir på ettan. Och, och det kommer intryck hela tiden. Och, det här, och vi, vi är verkligen i skottlinjen för alltså en hysterisk kroppsfixering- där mm. det finns en norm och det är den som man ska helst forma sig efter- mm. Um, men tror du att det, liksom finns, att, att det är någon förändring på gång i och med att vi föräldrar börjar bli mer medvetna och att vi vågar prata om sånt här som vi gör liksom idag?
0: Jag tror det. Jag tror att det är en förändring som kommer att ta ganska länge. Mm. Uh, jag tror att den har ju också tagit ganska... Den, det tar ju länge att förändra tankesätt och att uh, börja tänka på, på ett nytt sätt liksom, och se si saker på ett nytt sätt, men jag tror att, att det kommer. Att det är en förändring på gång och jag tror att många, eller jag upplever att Föräldrar, många föräldrar idag är mycket medvetna om sånt här. Mycket, mm. mycket mer än vad jag tror att kanske våra föräldrars generation var.
1: Exakt, och jag tänker också att, att bara det att, att vi är medvetna och slänger den tanke ibland, det gör att vi verkligen går mot rätt riktning. Mm. Men vad är rätt riktning då? Mm.
0: Du, du läste ju någonting bra. <laughs> jag läser, jag vill att du ska läsa upp. en
1: jättebra text här i morse. Eh, kring det här med att, att säga. Och kommenterar att barn är fina i tid och otid. Liksom, vad fin du är och, och vad fint du har lagat och så här. Och det var av Petra Krantzlinggren. Eh, och hur det liksom, hur bara en sån liten sak som att man klär upp sig till kalas och, och flickorna eller och pojkarna har liksom upp sig och att man överröser dem med att åh vad du är fin, åh du är gullig och så här. Hur det kan spela på kroppshysterin eh, som ingen egentligen medvetet vill sett på sina barn. Men att med det här så kan det liksom formas liksom mm. efter åren. För vipp så har det gått tre år och man har kommenterat sina barns utseende varenda dag. Petra menar att istället för att säga att barnen är fina i tid och otid. Istället att man ska fokusera på barnens inre. Och vad tänker du kring det? Det
0: känns väldigt självklart när, vi, när du säger det så här. Men samtidigt så vet jag att vi är, så in, vi är på något sätt så... De är formade. Och vi är som så, går på autopilot på ja. något sånt vi har känt och sett och lärt oss. Just det är lite samma sak som med det här att säga att de är duktiga. Ja. Jag vill inte säga det hela
1: tiden, men... Ofta märker jag som att, vad sa jag just? Det är som hela tiden. Det kommer så automatiskt. Mm, precis. Och det här med att man ska fokusera på barnens inre, det är ju då att de är hjälpsamma, flitiga, att de är snälla, mysiga, att man uppskattar att liksom vara med dem. Och just när det kommer till att istället liksom lägga fram alternativ så här om vi ska lägga fram dem enkelt för er. Så istället för att säga att barnen är fina så kan man ju till exempel säga att oj vad jag ser att du trivs i de här byxorna. Eh, nej men att, att, det här, att man fokuserar mer på klädernas funktionalitet till exempel. Mm. Eller liksom att, 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 att oj vilka var färggrann tröja, vilka alla färger hittar du på den? Istället för att bara rätt och slätt säga så här att oj vad du är fin
0: mm. det ett... är så platt. Ett litet exempel på det här som har gjort ont i mitt hjärta är att jag har, jag har ju två flickor. En som är Alma är fyra och ett halvt och det är två och ett halvt. Alma har jättelångt långt hår, uh, lockigt oftast. Och det här tycker många om att kommentera, mm. speciellt lite äldre människor kanske, att hon har så fint hår. Och så står lilla syster vid sidan om med sitt korta hon det tog länge innan hon började få hår uh, och se ner i, ner i golvet och ingen kommenterar hennes hår. Ja. Och, och när jag pratar med henne om det här nu när hon har börjat prata så hon var ju som så olycklig att hon har inget hår all, hon har så fint hår. Och bara som en sån sak att man ens, liksom att de står bredvid varandra. Mm. Och man, det här att någon har ett långt och lockigt prinsessigt hår, att det är det som är det fina. Ja, precis. Så det är, för mig känns det jätteviktigt att varje gång någon säger det så då, koenterar jag till att du har så fint och långt hår och vill laga flerheter åt henne. Bara en sån liten sak, för jag tänker att, att eh, fortsätter, hon har fått höra stå bredvid stora systern hur fint hår hon har hela sin uppväxt, mm. eller flera år, så, kom, så finns det stor chans att hon
1: kommer att tycka en illa om sitt eget hår. Ja, det blir ju automatiskt. Tyvärr. Ja, ja. Uh, och just liksom, um, nu kanske någon tänker då liksom att, men är det som så fel att säga mm. åt sina barn att, det, att de är fina? Och det är ju inte heller det som är, det är ju som, då tänker man kanske lite för kort. Mm. Att man måste försöka på något sätt gå lite djupare in i det här. Um, men grejen är ju att om, om för mycket av fokuset hamnar på barnens yttre, så då hamnar även barnens värde i deras yttre. Mm. Liksom att barnen tänker att är jag värdefull också den dagen som jag har en smutsig och full tröja på mig? Eller till att är jag värdefull också den dagen då mitt hår är helt risigt och smutsigt? Mm. Utan att man mer eh, fokuserar på det här inre som, som är med barnen varenda dag som de inte kan påverka. Utan att de, de är fina inuti. Och inte bara på, liksom på det yttre.
0: Och då kan jag också tänka mig att Ja, det finns många som när man, när man tar upp det här som pratar, men ska man nu måste, bla bla bla, man, liksom att är det nu verkligen så viktigt och, så uh, och jag tror att det är viktigt, jag tror att det är viktigt också bara den saken att man börjar, för mig hade det varit viktigt att, att börja fundera på det och inse hur lätt jag själv säger att du är fin, hur lätt jag själv säger att oj vad duktigt. Att bara som komma på med den, att, att hitta liksom synonymer till det. Som mm. att istället för att bara automatiskt säga oj vad duktig du var som ritade det där. Att, oj var roligt att du vågar rita det där. Men speciellt när jag märker att mina flickor läser får prestationsångest. Mm. Så att hitta de ord som uppmuntrar dem. För jag märker redan att de uh, kan fastna i att det de ska prestera
1: är, ska vara på ett visst sätt. som är Precis. Att de får bekräftelse utifrån sina Exakt. prestationer. Och det är ju det där som vi vill liksom lyfta och prata om idag. Att, att, att barnen inte ska behöva söka bekräftelse ut, liksom av andra. Utan att de mer ska kunna få, liksom, att man bygger upp det från att det är små deras källkänsla så att de kan söka sin bekräftelse inåt.
0: Mm. Och skulle det finnas ett rätt svar på det här så skulle... Det var jättekönt. <laughs> så där är också det att jag tror att... ja. Det viktigaste är att vi vågar börja fundera på det här och att man inte, att fast man kan känna, jag har känt också ganska mycket så här skam till att den kommer jag gör fel, tänk om jag säger fel, den kommer jag gör fel så att de också känner som jag känner. Men då måste jag också ta mig själv utifrån mig själv och så här att mina barn är ändå två egna individer, mm. att de är inte som jag, att jag kan bara göra det jag vet att jag ska, att jag ska behöva höra. Jag ställde ju också där inför, det var ju, men det var ju en tid sen faktiskt. Det var när vi gjorde ett tidigare avsnitt. Så när jag satt och plattade mitt hår på golvet. Eh, och så råkar jag bara Alma fråga, vad, vad gör du? Varför, varför plattar du ditt hår? Svarar mamma vill bli fin i håret. Mm. Eh, och jag har ju då källlockigt hår. Så tittar hon på sitt eget hår och vad sånt säger så Men får jag platta mitt hår eller vad hon frågade? Eh, då märkte jag som också att Oj, ja, det där blev liksom inte så jättebra. <laughs> Nej. Att nu försöker jag använda andra ord bara. Mm. Och det är ju som att, inte, okej, okay, inte, det är ju något fel att jag sa det. Men att det är bra att bara tänka själv på att jag behöver kanske inte säga att, att jag gör mitt hår fint. För då tittar hon på sitt eget hår och tänker att det här hår är
1: inte fint. Då. Mm, precis, och just det där att man inte är heller som så jättehård mot sig Nej. själv. Utan att man, man lär sig liksom, jag tänker att, att från den dagen att man blir mamma så lär man ju sig varenda dag eller föräldrar och liksom att man kan inte göra rätt varenda dag. Nej, absolut inte. Men att, att det här, vi vill ändå uppmuntra till att, att läsa kanske lite om de här grejerna och, och tänka på dem för att just förebygg, att inte barnen ska få Jätteskeva kroppstankar mm -hmm. om sig själv och så här. Men hur var du själv då i tonåren till exempel? För det är det som jag lite så här försöker bygga upp till eh, att mina barn blir tonåringar. Jag är ju typ livrädd inför det. Eh, liksom att hur såg du på din kropp i tonåren? Du hade ju den här ätstörningen och, och liksom tänker du att det finns någonting som skulle kunna ändra på hur du såg på dig själv? Jag såg ju
0: jättenegativt jätte på mig själv och jättekritiskt och jämförde mig det som kanske var min så här... Det tyngsta för mig var att jag jämförde mig så jättemycket med andra. Uh, och där jag, jag vet som inte... Jag kan inte riktigt hitta en sak varför jag gjorde det. Uh, annat än att jag vet att jag är en jättesom... Uh, Grubblande, känslig människa.
1: Mm. Men...
0: Och som sagt, jag kan, jag kan som inte hitta en orsak att min mamma stod framför spegeln och tyckte illa om sig själv. Det skulle nästan vara lättare för mig att om jag skulle ha en sån orsak. Exakt. För då skulle jag veta som att okej, okay, bara jag inte gör det här så hamnar inte mina flickor i det. Men det är ja. inte så enkelt. Nej, det är ju inte. Och det gör mig också att jag är ganska rädd inför att hur, hur blir det när mina barn blir tonåringar? Och jag tror också att dagens barn blir tonåringar lite före på mm. något sätt mm. än,
1: än när vi var unga. Alltså själv fick man en telefon typ 20. Ja, nu bara ettan och bara Instagram och TikTok och vad det allt har. Det här, vi, frågar ju på, vi frågar ju på vår Instagram också. Eh, tänk dig scenariet att ditt barn står framför spegeln och säger titta vad tjock jag är mamma. Och så frågar vi av er att hur skulle du bemöta här? Mm. Eh, jag känner att, att svaren var ganska så här är det svart eller vitt? En del av det liksom att man, man svarar det här eh, automatiska. Att nej, inte är du någon tjock? Mm. Att, 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 att varför säger du så? Du är ju jättefin. Mm. Så här. Um, vad väcker det för tankar i dig? Ja, vad väcker det för tankar? Det är ju liksom... För jag, jag, jag känner ju att, att det skulle vara så jätteviktigt för oss allihop. Att komma bort från det här att tjock är någonting dåligt eller att det är sämre än att vara som normen vilket ju är att man ska vara smal. Så att Speciellt som barn så kan man ju inte påverka och man ska ju inte ens tänka. Man, jag känner att barn ska vara, få vara barn. De ska inte behöva tänka ens på hur deras kroppar ser ut. Och sen om de vill konstatera då att, nej men, att nu är jag tjock för vissa barn ser ju alltså barn ser ju olika ut. Mm. Det finns ju inte en mall för barn. Så sen de här som är tjocka då, att de då ska måste växa upp och leva i en värld där det anses fulare att vara tjock. Och då, om de säger det då det åt sin mamma eller pappa då, att ja jag personligen känner ju att det är ju inte rätt väg att gå då att säga att nej men du är inte tjock. Nej. För då, man bekräftar ju för det första barnets <coughs> känsla. Och sen spel man ju på det här med att nej men det är dåligt att vara tjock.
0: Men jag tror att det är en ganska, jag kan tänka mig att det är en ganska naturlig respons som kan komma om man mm. inte sätter mycket tank, om man inte har funderat mycket på den nej, men exakt. saken. För att det är det som vi typ har i... Ryggmärgen, fast mm. vi inte, jag tror att många förstår inte ens hur mycket vi har det. Att vad som man anses positivt och vad som man anses negativt, fint eller fult. Mm. Men det är på något sätt så inrotat i oss. Mm. Alla, nästan alla tror jag.
1: Så att man knappt, jag tror många kanske inte ens reflekterar kring det. Mm. Eh, andra svar som vi fick var... Till exempel att det är okej okay att vara tjock och rund och smal och fyrkantig och det definierar inte vem du är och att alla ser olika ut. Och det tänker jag spontant att det är ett bra svar. Och att vi alla ser olika ut så länge vi mår bra får vi se ut hur som helst. Och sen ett väldigt ärligt svar som jag känner igen mig ganska mycket i det här. Helt ärligt så vet jag inte hur jag skulle bemöta henne. Jag skulle känna mig totalt misslyckad i mitt försök till förebyggande av hennes syn på kroppen. Det skulle göra så ont i mig och det är den värsta mardrömmen. Och där kan jag också känna igen mig förr. Som sådär, att, alltså, där skulle jag också ha tänkt för men nu så tänker jag inte heller att det är världens mardröm för att för ett barn så är ju liksom allting som, som vi pratade om i morse också. Mm. Att, att man själv analyserar så mycket att varför säger hon så här? och Varför tänker hon så här? Men sen för ett barn så kanske det är bara som så här att, att se vad tjock jag är. Mm. Och vet du, mitt i allt så är det inte ens något negativt för det här barnet.
0: Plus att det kanske är vi då som lägger en värdering exakt i misstag
1: på. Ja, i, att, i och med att vi säger då nej, det är mm. du nog tjock. Det här, I den här texten då som jag hade läst av Petra så säger hon då att att det givna svaret många liksom ger då är ju det här just att, att, att nej du är inte alls något tjock, du är helt normalt och du är jättefin. Men att det då kan finnas två problem med det här. Så Petra menar att för det första så ger inte det här svaret det här som den här flickan behöver hur. och det är ju då förståelse. Förståelse för henne hur det är att känna att hon är tjock och förståelse för hur viktigt det är för henne att uppleva sig så fin och när mamman då säger som vi just pratade om att du är inte alls något tjock så får ju inte här barnen och förståelse från mammans sida utan hon hör istället liksom att, att du, känner, du känner fel att det är, mm. fel, det, är, det är fel att vara tjock och du, du ska inte känna att du är tjock för det är liksom inte någonting som vi vill känna och det är just det här som vi just noddar vid mm. att man, barnen kanske inte ens menar något negativt men sen så sätter man själv som mamma då den här stämpeln på att det är någonting negativt att vara tjock. Och man
0: kanske bara gör det också i förbifarten sådär som att, nej äh, men sluta fundera på det där mm. här nu.
1: Och sen så är, finns det ju jättemånga som är så här men att det är ju jättefyllt att vara tjock. Man får så liksom, liksom nämen du vet vad jag menar. Men alltså det är barn, det handlar om mm. nu. Det är inte någon sån här typ USA stora som de måste lyfta ut med liksom några kranar utan det här är ju liksom barn som det mm. handlar om och de ska inte ens behöva tänka på de här sakerna och sen om de uppfattar sig själv som tjocka så kan vi försöka allihopa gemensamt att förebygga att det inte är inte som något dåligt. Mm. Tänk också om vi då börjar ifrån att det är små och liksom att vi kan liksom så ett frö inom dem att det är inte något fel att alla storlekar är fina och värdefulla det kan också förebygga mobbning sen mm. i skolan. För att de då, alla de som är enligt normen då, om de då tycker att det är som så himla dåligt att våra tjock. Så tänk på alla dem, tänk på alla barn i en skola. Hur alla ihop ser olika ut. Mm. Det andra problemet är att allt faller platt och mamman lyckas inte förmedla det budskap som hon vill förmedla med att säga bara att nej men du är inte tjock. Och som förälder så vill man lära sitt barn att alla barn duger precis som de är och att alla barn oavsett utseende är värdefulla och värda att bli älskade. Men att det här förmedlar hon ju inte om hon säger att hennes mage är visst är fin. Istället bekräftar hon genom att hålla kvar samtalets fokus kring dotterns utseende att uppfattningen om att utseende visst är viktigt och du är normal, din mage är jättefin vilket outtalat ändå blir väldigt tydligt att barnet hör, alltså har du ingenting att bekymra dig över
0: mm. och det här med normala är ju också ja. en intressant mm. fråga vem att, att man som förälder då tar ja definierar då för barnet vad som är eller liksom också det att om man då bekräftar barnet att säga då till exempel att, att du är inte tjock så som ett eh, sätt kan jag också sätta igång liksom, funderingar kring i barnet då. Men om jag blir tjock. Exakt. Eller om jag känner mig tjock, då? är
1: det fel då? Ja. Och hur ska jag göra för att inte bli tjock? Exakt. Mm. Ja, så att... Ähm, ja, det är ju <laughs> det är en, en snårig djungel. Men i de här situationerna tänker jag tänker att man borde stanna upp då. Man får vara tyst en stund om det är så att, att ens barn säger något sån här, så här. Och stanna upp och istället för att, alltså att hejda sig lite och skifta fokus. Och tänk lite mer, fråga barnen liksom att, att varför känner du så? Och, och känner du att det är någonting dåligt att vara mm. tjock? Och liksom mer istället för att ge ett givet svar, så här ska du tänka. Så försöker man istället liksom börja diskutera med barnen och förstå hur hon tänker. Och så kanske det kommer fram bara att hon kanske inte ens tycker det är något dåligt att vara tjock. Som ju skulle vara drömmen. Mm. Och sen också
0: att, att diskutera det med sin... alltså För mig känns det viktigt att jag kan diskutera om det här med Jim också hemma. För att det är ju inte bara jag som möter dem i vardagen i det här. Det, det är ju, han möter ju dem också mm. i det här. Så det är ju också viktigt att vi har ungefär samma tankesätt när det kommer till det. Mm. För att annars blir det ju också ganska så dubbelt att mamma... Mamma tycker någonting men pappa tycker det här. Och då är vi också olika som barn att vi, vi kan värdera föräldrars eller andra nära människors liksom, åsikter och ord på olika sätt. Mm. Att det kan, fast man kanske tror att mammas åsikt är viktigast. Men för några barn kan det ta till sig att någon annan säger någonting. För att man vet att mamma älskar den ändå den mm. man är. Liksom. Och det tror jag att för mig kanske det blir lite så att jag visste som att mamma tycker alltid att jag är... Perfekt som jag är oberoende hur jag är. Uh, så därför på något sätt. Så påverkar yttre sak. Liksom andras åsikter och förväntningar mycket mer av mig. Mm. Så därför, därför som känns det också viktigt att man. Eller om någon, om någon, någon annan vuxen kommenterar någonting. Att man hör liksom framför barnen. Att de vågar säga sen av den här vuxna att. Jag, Ja, det där tycker, jag tycker inte det är var okej
1: att du säger det. Mm. Man måste också våga stå upp för det. Mm. Och också kanske till och med i situationen. Mm. Våga eh, det här... Stå liksom... Eller som, bara som vuxen också i många olika situationer. Att man liksom slutar vara så piazo. Att man mm. vågar sig... liksom Inte gör det någon om den här andra vuxna blir kränkt. Liksom, det är ju barnen som alltid mm. ska vara i fokus. Att man också i de situationerna vågar sig, sig ifrån. Och liksom att, att nej, att nu... Tänk, nu kanske du liksom sa lite fel här att mm. inte, det inte är riktigt så där som vi tänker här.
0: Ofta kan, kan man ju då få till en liten tankeställare som att till den
1: personen hoppeligen. Mm, precis. Men det här, just det där med att om vi går tillbaka till den där situationen framför spegeln då att man som sagt skiftar fokus och mer ställer frågor istället för att självda lägga ord i mun på barnen. Och att man liksom kanske börjar gå till grunden med det där om att barn, om, om det här barnet redan tycker att det är viktigt att vara smal. Och försöker liksom ställa frågor. Och sen, för att jag tänker att om man ställer frågor av ett barn så då är det ju som att då bestämmer man ju inte vad barnet ska tycka. Och då känner ju barnet att okej, okay, nu har mamma lyssnat på mig. Nu försöker mamma förstå hur jag tänker. Att då kanske i slutet av samtalet så kan barnet tänka att nej men nu kan jag höra vad mamma tycker. Och att man då får sätta in det här med att, att alla storlekar är lika värdefulla och man tycker alltid om barnet, hur hon än ser ut eller han. Det gäller ju förstås också pojkar. Att man kan på något sätt mötas där i slutet av diskussionen istället för att direkt bara nej du är en tjock. Som att det är fel. Mm. Har du varit med om det här? För att jag tycker, är det bara att jag omgås med väldigt mycket äldre folk? Eller det här med att man sitter runt ett kaffebord och har dukat fram, bulla och allt möjligt och så säger någon, en del: ja, om jag ska kunna ta det här så måste jag nog få ut och gå i Man bara som att, okej. Okay. Eller B. nej, jag ska inte, 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 inte borta någon bullar idag.
0: Alltså tidigare eh, har jag tycker jag upplevt det på inte vet vad, jag nu var, men jag känner igen den där, just på, kanske på kalas och så här med, med äldre generationen. Eh, men faktiskt inte så mycket, men det, jag, alltså inte lika mycket mera. Men det kanske också är att jag umgås mer med människor i min <laughs> egen <laughs> ålder, jag vet inte om det. <laughs>
1: det kan ju vara. Ja, det har också minskat för min del för att jag brukar som säga ifrån. <laughs> jag brukar säga så här, inre tar du en bulla och är mm. tyst, eller så tar du inte en bulla och är tyst. Mm. Man behöver inte kommentera sitt val och speciellt inte framför barn. Nej, och det är ju så onödigt
0: också. Nej, men det Vi är vet så ju onöjligt. alla att det är bara någonting man säger för att få lite bättre samvete. Ja, eller
1: något ja. Typ för att man har problem med sin egen. Exakt. Liksom. För att jag tror nog att alltså, det är nog eh, som ätstöd idag så definieras det ju liksom som värsta vet du, undernärda. Och man äter mm. inte något och man liksom är så där sjuk som du var. Men, men jag
0: har en annan. och Jag tycker att samhället är mera ätstöd. Ja. Det var det. Jag, komma till. jag tror att typ allihop är lite ätstörda idag. Mm. Det är för att jag kan ofta uppleva att jag känner mig mera frisk. Alltså jag känner mig mera icke störd än vad många människor i min närhet som, på, som inte själv tycker att de har någon mm. att, för Det är ganska normaliserat. Det, mm. Och att det också nästan är också alltså nästan ibland positivt. Mm. Med att man har som, koll på lägen. Man äter den i ett visst sätt. Och man som, har koll på sina kalorier och ditt och datt.
1: Mm. Och egentligen så är det absolut inte. Nej. Och det här är ju som egentligen jättehemskt. För mm. vad är det för miljö som våra barn växer upp i? Om allihop runt omkring dem håller på att sitta och, och kommentera. Att om jag ska äta den här bullen så måste jag få ut och gå. Och jag äter lite LCHF Och jag får inte äta ditt och datt. Och det här socker har jag inte till typ, på tre år. Liksom att... Kan vi inte bara låta barnen vara barn? Och inte lägga, alltså... och inte
0: lägga fokus på sådana saker. Utan det handlar, för mig är det jätteviktigt att det handlar om att, att mat och just då träning, speciellt mat tycker jag är extra viktigt. Det ska vara något glädjefyllt och något roligt. Det ska inte vara något tvång. Det, ska inte vara som, att det har varit jätteviktigt för mig att göra det som till en positiv sak hemma hos oss. Att försöka ta med barnen så alltså mycket de bara vill. Och få som, känna på mat. Få vara med och laga mat. Och som att, att vi äter för att vi ska orka. Inte för att... Och är det så att de inte vill äta upp allting alltid så är det fint. Jag skulle aldrig sitta liksom och liksom tvinga dem. Utan det är mer som att... Känner du dig mätt i magen? Och kanske de ibland säger att de känner sig fast de inte är. Mm. Men jag tycker också att det är som... Det är jätteviktigt att hålla det. På ett sånt sätt. Mm.
1: Men att alltså, det är någonting positivt kring det. Men, ja, men alltså... Ho, ho, de här matsituationerna mm. jag måste nog säga att, att, att det är nog den största utmaningen mm. nu just i mitt föräldraskap alltså utan tvekan alltså jag vet inte, men alltså nej usch vad jag tycker det är kämpigt att veta hur man ska göra, Och alltså jag blir som så frustrerad för jag vill ju att hon ska äta och hon får ju sjuk maget hon inte mm. äter och, ja, och då börjar jag ju överanalysera. Då liksom att är det för att hon eh, tänker si och så? Eller liksom, men hon säger ju bara att hon tycker inte om maten. Och nu har jag smak och jag tyckte inte om. Men liksom ska hon gå utan mat då? Och då så tänker jag att speciellt när vi är som bland andra så tycker jag att man får som, så mycket såna kritiska blickar om man typ ger någonting annat åt henne då istället. Mm. I att nej, hon måste nu äta det som alla andra äter. Alltså, usch, jag tycker att det är svårt. Mm. Och hur
0: man ska kommentera det och tackla det liksom. För vi har ju också haft perioder när det har varit,
1: varit som eh, svårt. <laughs> ja, svårt minst sagt. <laughs> Nej men att sitta runt bordet och försöka ha en trevlig stund. Mm. Jag läste på någon den här mammagropp om Där en skrev då liksom att att matsituationer, att har ni det liksom trevligt hemma hos er eller hos det mm. ut? Eller är vi enda familjen som bara typ skriker och gråter runt matbordet? Och jag bara som så här, ja nej nej inte enda jag är också här. <laughs> liksom. Och jag vill inte att det ska vara så. För jag, alltså, jag är uppväxt med en pappa som, som har tvingat oss att sitta kvar liksom runt bordet och äta upp och vid Alltså nej, det här som, jag ser inte tillbaka på våra matstunder som, som någonting positivt. Då jag var liksom i 5, 6, 7, 8, 9, 10 års åldern. Och det, alltså, jag vill inte ge det också till mina barn. Men alltså, hur ska man göra? Kan du ge mig svar? Tyvärr.
0: Nej, men det är också så svårt. För att alla barn tar ju saker olika. Liksom, mm. Det är ju så svårt att vi... Vet, vi vet ju inte hur våra barn kommer att tänka om det här. Nej. Om 10 eller 20 år. Fast vi har liksom... Eh, vi ser då att de har haft, båda systrarna hos oss har haft samma situation vid maten. Men de kan ändå tänka helt olika om situationen. När de är vuxna. Eller mm. nu redan. Mm. Så det är också så svårt att det, går ju inte att det går ju inte att
1: göra rätt. Nej. Men jag tänker som att, att det jag försöker göra är liksom att inte bli arg. vid. Maten. Mm. Oh, det. Ja, det jag försöker tänka på är liksom att inte bli arg vid maten. Mm. <laughs> Och sen också att inte som... För både jag och Robert blir ju frustrerade- då hon inte som ens rör sin mat. Vet du, hon, man vet att hon åt dåligt med frukost. Och sen vid lunchen så vill inte hon äta någonting- för det faller inte henne i smaken. Alltså man, att, inte som, att inte sitta och typ utbyta blickar- sen där, vet du, att man liksom himlar med ögonen och, och så där. För att, utan mer försöker diskutera fram också en gemensam lösning med barnen. Jag brukar fråga henne, hur tycker du att vi ska göra idag- för att nu har du inte ätit någonting, du åt inte någon frukost, du åt inte någon lunch, hur tycker du att vi ska göra? Så mitt i allt kommer hon ju med några bra förslag, men oftast så står jag helt rådlös. Och jag hoppas att jag inte liksom är den enda, för jag känner mig faktiskt jätteensam i det här. För att jag, jag är som, vid vårt så var det som inte du min pappa, det var inte något snack kring det. Utan man satt kvar och så sen, det var inte någonting som... Jag tror att pappa ens reflekterar över, Nej. utan att han hade sitt sätt. Och sen när mamma eh, bara var hem så, då, så fick vi gå från bordet och det var ju som långt och sådär. Men, men nu vill man ju ändå att ens barn liksom ska äta mat och inte blir, då no, blir de ju undernärda i Finland, men, men alltså i vissa, alltså vissa dagar så känns det bara helt hopplöst. Och då också tänker jag mycket kring det här, kring kroppen och att är det något sånt som hon har fått för sig Förstår du?
0: Mm, jag förstår, precis. Och eh, ja, alltså, och där är det ju också, när, när vi har haft sådana här perioder så då, då klandrar jag ju också mig själv direkt. Och så kan Jim så där Men alltså, kära du, det, det är som inte bara ditt ansvar. Nej. Och att så här är barn. Barn är mm. olika. Mm. Och, och sen, hos oss skulle det bli liksom lätt att om vi börjar fokusera mycket på, att, på just den här själva maten, någon perioden när, när hon inte har velat äta eller bara lämna och där. Så då blev det att hon märkte också att det blev en grej av det här på mm. något sätt. Att det blev en större och större grej för att vi blev också frustrerade och, var som så, där. och så sitter lilla lillasyster och ser på det här och vill göra likodant. Exakt. Så man bara.
1: Jo, jag brukar som säga åt henne att, att du behöver inte säga vad du inte vill äta. Nej, utan exakt samma hos oss. Vara, vara tyst bara och så lämna det du, ja. du inte vill äta för att vi har ännu en som äter. Idag. Så mm. det skulle vara skönt om det skulle fortsätta. så. Mm. Men jag har också läst någonstans att det här att för barn som inte är så kan det också vara ett tecken på att de vill ha någonting som de kan liksom kontrollera. Mm. Och det här har jag, vi väl också någon gång prata om liksom att, att då du hade din eststörning så var det liksom någonting som i ditt liv mm. som du kunde kontrollera. Men tror du att det kan finnas så att det liksom redan i femårsåldern? För att i, då man är fem år så har man ju inte något mycket i sitt liv som man får kontrollera mm. förutom typ vad man leker med.
0: Alltså det låter ganska logiskt, eller som så här, jag tror kanske att det är på en väldigt mycket enklare nivå. Exakt, liksom att, för, att för mig var det att jag kände att hela livet var kaos, skolan, familj och allt som var kaos, men maten kunde jag kontrollera. Men det kan ju vara några riktigt saker för barnen. Men att det, om, man, om man är ett barn som har kontrollbehov, som jag känner igen hos mig själv, så då har jag ju, jag har ju haft det sedan jag var liten. Mm. Och då känner man sig ganska vilsen om man inte ha någonting kanske att kontrollera mm. att man måste ta till olika sätt för att som, vissa kanske vill hålla på och städa på, liksom, det kan ju ge så konstiga, eller olika uttryck så det låter som inte helt främmande alls, mm. Mm. men att det kan vara någonting jätteenkelt som du tycker att låta för
1: enkelt exakt så kanske då att jag måste typ införa mer sådana här grejer som hon kan få liksom bestämma över. Och ta ansvar. Ja, och ta ansvar över i, liksom, i sitt liv. Och mitt i allt så skulle det då kunna påverka eh, matsituationerna.
0: Och jag tror att eftersom att ingen har ett svar så tror jag att man vill ju, man vill ju prova fram allt. Liksom. Man gör ju vad som helst. Ja. Så då, då känns det som att sådana saker som ändå är positiva så gör ju ingenting. Fast man skulle testa det så skulle det ändå inte fungera. Nej, precis.
1: Ja, vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Ja, men just kring det här med hur man känner sig på sin kropp och liksom om ens barn börjar ha några tankar kring att hon är tjock så då borde ju jag tänker att så här att, att som en liten utmaning så skulle vi kunna ha åt oss själva och åt alla er som lyssnar att börja tänka att utgångspunkten är inte att tjock är lika med dåligt mm. utan att att Alla människor, oberoende Storlek och utseende Och allting är liksom Lika värda och att på något sätt Fast inte ens barnen har tagit ihop det Att man själv upp det mm.
0: Och sen att om man känner sig ensam och vill säga Allt det här, att våga Prata med andra människor Om det då är en vän eller En förälder eller vem det kan vara Eller att man då söker hjälp Om det känns att man behöver stöd För att jag kan tänka mig att om man inte har någon nära Att bolla idéer kring det här så det är jätteviktigt att man, inte, att man inte ska vara
1: rädd heller för att våga prata om det. Fast för ingen är perfekt. Nej, precis. Och just att man liksom vågar ta upp det med sina vänner. Mm. och Som att, har du tänkt på det här? Mm. Och att man vågar ta upp det med sin partner och har en, har en gemensam ståndpunkt. Mm. Att vi kommenterar inte andras kroppar. Vi, kan, vi behöver inte heller kommentera varandras kroppar i vardagen. Eh, och ja, just att, att vi liksom vågar börja prata om det här. För att det, jag kan tänka mig att det, det gör skillnad.
0: Mm. Och det var det vi ville med det här avsnittet också, att lite väcka, väcka nya tankar och funderingar.
1: Mm.
0: Och vad ska vi tala om nästa
1: vecka? Nästa vecka har vi med oss en gäst. Vem är det? Sara Ljungersten. Hon är Dola, mm. bland mycket annat. Och vi kommer att prata om våra egna erfarenheter av att ha Dola. Jag har haft det en gång, du har inte haft det ännu, men nu inför din tredje mm. förlossning kommer du att ha det. Och du kommer att få berätta om varför du har valt att mm. gå denna väg den här tredje gången. Och jag berättar om hur, hur det faktum att vi har dolat helt förändra min syn på förlossning. Mm. Och hur det lekt min första förlossning som var ett stort trauma för mig. Och det är det jag väntar på att det ska leka mina platser. <laughs> så jag har höga <laughs> förväntningar. Så, om inte lekar så då vill jag pengar ja. tillbaka. <laughs> yep. Ja, men det ska bli superintressant. Och vi hoppas att ni följer oss på Instagram för äldre snack. Och kom ihåg att ni hittar vår podd på arenan. Ha det bra. Ha det bra. Så Hejdå.